0: Salut, je m'appelle Alex Ivanovitch, il y a 20 ans, avec Annabelle Soutard, j'ai cofondé les productions porte-parole. Merci d'avoir choisi la série Jamidro le balado. Saviez-vous que les coûts d'adaptation, d'enregistrement et de mixage de ce balado dépassent 120 dollars Saviez-vous que si on peut vous l'offrir gratuitement, c'est uniquement grâce aux dons de fondation et d'individus généreux? Vous ne le saviez pas, hein? correct. Et vous, que diriez-vous de contribuer à une future création? Maintenant, plus que jamais, si vous croyez à la force de l'art engagé et que vous pouvez contribuer, merci de faire un don déductible à l'impôt sur porte-parole.org. Même un 5 par épisode compte beaucoup pour nous. Un immense merci. Et maintenant, j'aime le balado.
1: Oui, allô?
2: Oui, bonsoir. Pierre Couture à Pareil.
1: Pierre Couture, vous êtes le, le concepteur du moteur roue?
2: Oui. Alors, j'ai bien reçu votre demande pour une entrevue, pour un spectacle de théâtre.
1: Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup de me rappeler. Euh, J'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer pour euh, ajouter votre histoire à mon spectacle.
2: Écoutez, c'est un dossier extrêmement litigieux. « J'ai toujours dit que j'allais parler juste une fois à la retraite. »« Bon, euh... Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 82, j'ai commencé avec une petite équipe à développer une technologie de voiture abordable pour régler le problème de la pollution du CO2 et du pétrole du au
3: transport routier. Mm »« -hmm.
2: Pour y arriver, on était en train de développer une technologie de voiture capable de compétitionner avec une voiture à combustion interne, conventionnelle, abordable. Okay. » Et en 1995, on a détruit tout ce que je faisais. C'est pas compliqué.
1: Quand vous dites euh, « détruire
2: »… En fait, ce que je développais, c'était pas juste un moteur-roue. C'était un groupe de traction. Le moteur-roue est un élément du groupe de traction. Mm. Et on voulait que je ne travaille que sur le moteur-roue. Et ça, c'était frauduleux.
1: Euh, et, et pourquoi c'était frauduleux?
2: Parce que travailler seulement sur le moteur, ça enlève sa valeur commerciale. Ce que je développais, c'était un groupe de traction. Et le groupe de traction donne aux moteurs toutes ses propriétés commerciales. OK. À vrai dire, pendant mes vacances, ils ont trafiqué carrément tout ce qu'ils ont présenté au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Quelqu'un travaillait à détruire le groupe de traction.
1: Quelqu'un... Euh... Quelqu'un qui se sentait menacé par votre invention? Oh, pardon. C'est de ça dont vous voulez pas parler.
2: C'est clair que je ne veux pas parler de ça. C'est un dossier extrêmement litigieux.
1: Et vous étiez confiant de votre invention?
2: Oui, j'étais confiant parce que j'estimais notre avance à 15 à 20 ans par rapport à la compétition. Notre invention, une fois complétée, avec une batterie lithium-ion, ferait un 0-100 km heure en 3 secondes avec une carrosserie d'acier. Wow. Dix ans plus tard, Tesla l'a fait, mais avec une carrosserie en aluminium. Mm. Je demandais 10 millions pour compléter la technologie de base. 10 millions pour Hydro-Québec, c'est rien.
1: C'est de valeur que vous n'ayez pas, euh, pas pu aller au bout de votre travail. Je veux
2: pas de blâme. Je pas obligé de faire ça à Hydro-Québec en 1982. Personne m'a forcé ou demandé quoi que ce soit. Je peux pas protester à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'on aurait pu imaginer un Québec qui développe une industrie autour de cette technologie-là?
2: Bien sûr. Le but, c'était de remplacer le V8 sur le pot compressé. C'est un marché mondial de centaines de milliards de dollars. Okay? C'est ce qui a été détruit.
1: Bienvenue à l'épisode 4 de J'aime Hydro, Grandeur Nature. Dans l'année qui a suivi, j'ai pas eu bien ben le temps d'écouter Dans l'œil du dragon.
4: Ou 2015
1: Découvrir durant ma visite à Eastman 1A avec Pierre-Luc Desgagnés que la technologie des turbines de nos centrales n'est pas conçue au Québec.
5: Septembre.
1: Faire des demandes de bourses d'écriture, faire des demandes de subventions, devenir coproductrice avec Annabelle de J'aime Hydro, voir ma sœur plus jeune que moi accoucher de son deuxième enfant me demander si je fais des bons choix de vie octobre me faire proposer officiellement de devenir porte-parole des rendez-vous branchés chez Equitaire me demander si je dois
5: dire oui novembre
1: renouer amoureusement avec délit voir la commission Charbonneau dévoiler son rapport final et me demander si la construction des barrages a été questionnée dans cette commission sur l'octroi de contrats dans le milieu de la construction décembre apprendre que le gouvernement libéral relance six projets de mini-centrales privées janvier me mettre un Google Alert Hydro-Québec recevoir cinq à six alertes
5: par jour. Février.
1: Assister à la première allocution publique du nouveau président directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, à la Chambre de commerce. Trouver que y a l'air ce mat. Mars. Douter sérieusement de ma plume. Avril. Le ministre des Ressources naturelles annonce que sa nouvelle politique énergétique du Québec ne comporte aucune liste de rivières à harnacher d'ici 2030. À être très étonné de ça. Me demander si c'est pas grâce à mes interventions aux audiences publiques lol. Mais... Faire plein d'entrevues pour la promotion de J'aime Hydro au FTA. Trouver mon projet très difficile à expliquer aux journalistes. C'est ça, c'est une pièce de théâtre documentaire que je fais au sujet d'Hydro-Québec. Ça dure trois heures et demie. Ça va devenir des podcasts. On écrit ça en épisodes. On, on en présente trois, mais il, il va en avoir cinq. Ça a toujours l'air super weird puis fucking plate. Juin. Être invitée à la soirée est encore jeune. Hein?
4: C'est un peu la Thierry Vandal du Seigneur québécois elle aussi, elle aime hydro. C'est ça, 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 sa visite à l'émission. autre Christine Beaulieu!
1: <rires> <rires> être terrorisée sur place, à être incapable de rire de cette comparaison avec Thierry Vandal, me dire que je suis en train de devenir une actrice weird qui fait des projets qu'on comprend pas. Présenter les épisodes 1 à 3 au FTA et être ravie et surprise de la réaction du public et de la critique.
6: Du théâtre documentaire de la délicieuse et brillante comédienne Christine Beaulieu. Il y a celui qui joue les 15 autres personnages, qui est absolument époustouflant, Mathieu Gosselin.
5: 6 juin 2016.
1: Lire dans le plan stratégique d'Hydro-Québec.
5: Nous comptons déterminer d'ici 2020 quel sera notre prochain grand projet hydroélectrique après celui de la Romaine.
1: À être assez confuse. Juillet. Recevoir un courriel de mon père.
3: Croyez-le, croyez-le pas. Hydro-Québec est venu éliminer le foutu poteau nuisible. Après six ans de réclamation, fini la saga. Hydro assumera tous les frais de ses travaux. Grand merci à ma persévérance ou à J'aime Hydro.
5: Septembre.
1: Faire une réunion avec Annabelle et le metteur en scène du spectacle, Philippe Cyr.
3: Bon, là ça a marché notre affaire, c'est super, c'est bien beau, Grimaldi, puis Petrovski ont tripé, mais là on a la responsabilité de faire quelque chose avec Jamid On peut pas continuer la longue réunion, là. on va se transformer en bureau d'audience publique, puis il va rien se passer partout. <rire> I agree with là on est à l'heure d'agir. J'ai besoin qu'on fasse arriver les affaires, pas qu'on attende qu'elles arrivent. Là. Il te reste juste deux épisodes, faut que tu t'affirmes.
7: Ta pièce va être ton héritage, Christine.
3: Exact. Tu non. as une responsabilité civile, maintenant. Mon hein?
7: Dieu, là... Le... Après tout ce travail-là, qu'est-ce que tu veux donner à ton public? On, on va parler de ta pièce dans 20 ans. Elle là, ah, ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, ta pièce? Quelle est ta position? Mais là, si j'ai une position, on n'est plus équilibré. Ah,
3: pas ta position, mais ta posture, ton désir, beaucoup plus large qu'une opinion, là. Qu'est-ce qui te mobilise? Là, Christine, euh... il faut que, il faut, il faut que tu chevauches ta matière que que orientes ton cheval.
7: Mon cheval.
3: Ben oui, ton cheval.
7: Et ça nous amène à un point délicat. Mm. L'entente que tu es sur le point de signer avec Nissan et Hector. Ton rôle comme porte-parole des rendez-vous branchés. Quoi mm. Tu penses pas que ça, ta, ta, ta légitime. Pas capable de dire seulement en français. Tu mm. penses pas qu'elle est menacée si tu fais la promotion directe des chars électriques au Québec on est en train de poser des profondes questions sur l'intention d'Hydro-Québec de continuer d'agir comme des castors. Et le développement d'un réseau de bornes et toute la publicité autour des chars électriques. Tu ne crois pas que c'est aussi une façon de nous distraire et de justifier leur approche castor? Euh... Nissan et Hector travaillent avec Hydro-Québec sur cette campagne
3: promotionnelle. Tu le sais, Christine.
7: Oui, oh oui,
1: je sais.
3: Hey, on ne va pas s'auto-censurer parce que tu deviens chumichumis avec Hydro-Québec et que tu écris des textos à Pierre-Luc Desgagnés.
1: Mmh. Ben là, je communique par texto
7: avec tous mes intervenants. Oui, mais c'est pas un peu trop de proximité, tout ça? Tu es très fine, Christine, et tu es quelqu'un qui naturellement a peur du conflit. Alors, tu ne penses pas que cette collaboration ne fera qu'augmenter ta peur de confronter les vraies affaires? Listen, Christine, Philippe and I have spoken, and honestly, we feel that your kindness...
3: Ta gentillesse, t'es trop fine.
7: Yes. ...is getting in the way of the ultimate goals of this project. Mm. Ma gentillesse. Oui. Mm
1: -hmm. Sérieux? Je, Je pense que me... j'ai jamais rien entendu d'aussi cave, de toute mer. Deux semaines plus tard. Grâce ah, à ma voiture électrique, j'économise 1 500 par année, je roule sans bruit, sans polluer et en plus, j'utilise une énergie renouvelable de chez nous.
8: Dans la vie, il faut se brancher pour
1: avancer.
3: Ben voyons
7: donc. Mais
1: ben quoi, je m'affirme? Vous voulez que je m'affirme? Bien, je m'affirme, très clairement. À part de ça, je passe au transport électrique en collaboration avec Equitaire et Hydro-Québec et j'en suis très fière. Et je dis au Québec en entier, il est vraiment temps de faire ce virage-là. On est déjà très en retard. J'en fais ma responsabilité civile, Annabelle. Tout ça en étant très gentille, parce que moi, je ne pense pas du tout que ma gentillesse, ça m'empêche quoi que ce soit dans la vie. Là. Au contraire, elle est très active, ma gentillesse, mais elle a ses limites aussi. Puis là, je suis là, je suis vraiment tannée là, des politiques énergétiques, des plans Stratégique, des discussions, des hosties de rapports. Là, j'ai besoin de concret. Okay? J'ai sérieusement besoin de revenir à la base. Fait que J'ai décidé, Annabelle, que mon héritage okay, allait certainement pas être le show d'une fille qui parle d'une affaire qu'elle connaît pas. Fait que J'ai décidé d'agir, Philippe, comme tu me l'as dit. Alors, je vais donc chevaucher mon cheval électrique et je vais l'orienter
7: vers la Romaine. Tu ne pourras pas te rendre à la Romaine, Christine. Il n'y a pas de borne électrique sur la côte nord. Ben, 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 mon char fonctionne à l'électricité.
1: Je veux pas, euh... je peux pas croire que je veux pas croiser d'électricité sur mon chemin vers un chantier hydroélectrique. Ouais. <rire> je m'étais dit ça. Puis en octobre 2016, bien, je suis partie, rien que c'est une gosse, vraiment rien que c'est une gosse. J'avais une semaine de congé en octobre avec ma fête en plein milieu, puis je suis partie pareil. J'ai apporté ma prise portative que j'ai à la maison pour charger ma voiture. Ça se transporte, ça, je l'ai mis dans ma valise avec des adaptateurs, des rallonges, la caméra vidéo d'une amie, puis mon enregistreuse. La voiture que j'avais à ce moment-là, c'était une Nissan Leaf 2016, 100% électrique. Cette voiture-là a une autonomie d'environ 140 km. Fait que j'ai dû faire quelques arrêts pour me rendre à la Romaine. Mon premier arrêt a été au Saint-Hubert de Drummondville. Là, il y a une bonne rapide du circuit électrique d'Hydro-Québec. Fait que j'ai mangé un bon spécial cuisse pendant que mon char chargeait Et ça m'a coûté 4,58 d'électricité. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à Lévis. Là, j'ai attendu un autre 25 minutes pour me charger et ça m'a coûté 4,4. Ensuite, j'ai poussé jusqu'à l'Apocatière. Là aussi, il y a une borne rapide. Ça m'a coûté 4,75 et Et ce soir-là, je me suis couchée à l'hôtel universel de Rivière-du-Loup. Et toute la nuit, ma voiture s'est chargée gratuitement sur une autre sorte de borne. Puis je me suis fait masser à cet hôtel-là par Chantal qui était vraiment très bonne. J'étais là assez tendue. Le lendemain matin, je suis partie, puis je me suis arrêtée à la fromagerie des Basques. Mais ça, c'était juste pour le fun, j'avais même pas besoin d'électricité, c'était pour manger du bon fromage en crotte. Et j'ai quand même mis une pièce dans la borne là, qui était là, qui avait l'air d'un parcomètre. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à Rimouski. Là aussi, il y a une borne devant le fleuve, c'était beau, ça m'a coûté 3,43. Puis finalement, j'ai poussé jusqu'à Matane. Là, je me suis branchée, puis j'ai jasé avec deux monsieur sur le bord de la rivière, ils étaient basemats. Et ça m'a coûté 4,83. Ensuite, j'ai traversé le fleuve, parce que hein, je m'en allais à la côte nord, euh, pour me rendre à Godbout. Et c'était gratuit pour moi, parce que les traversiers au Québec, c'est gratuit pour les voitures électriques. Et c'était là. Oh my God, c'était vraiment très, très beau. Puis rendu au barre à Godbout, <rire> là, je vous avoue que c'est une autre paire de manches pour les voitures électriques parce que à ce moment-là, à l'automne 2016, il n'y avait aucune borne sur la Côte-Nord, aucun réseau de bornes. Okay? La seule et unique borne de toute la Côte-Nord était située à l'hôtel des gouverneurs de Sept-Îles. Mais moi, je ne pouvais pas me rendre d'un coup là, de Godbout à Sept-Îles. Fait que j'ai dû m'arrêter chez un bon samaritain, à Bétrinité, chez Tijan. Lui, il m'a euh, patenté une plug assez homemade, je vous dirais, pour me brancher sur le 220. Le 220, c'est comme euh, une plug à sécheuse ou à four, là, si vous voulez, mais ça prend quand même un bon trois heures, se charger là-dessus. Fait que, d'on, on a jasé, Tijan puis moi, avec une bonne Coors Light tablette.
5: Qu'est-ce que tu fais là avec ton joueur électrique, ça compte non?
1: Hein? Bien, je fais un show de théâtre qui parle de la Romaine, puis à un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait bien que je vienne la voir. Ben Oui! <rire> Et vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot, donc, avec euh, votre bateau puis votre chargeuse? De la drave. De la drave? Oui, hein? mon père, moi, a été draveur.
5: Ah oui? Oui. Bon, nous autres, on fait de la drave pour ramasser le bois qui s'accumule sur les réservoirs d'hydro.
1: Ah oui, vous faites des contrats pour Hydro-Québec.
5: Oui, comme là, Hydro-Québec vient faire un appel d'offres pour aller ramasser du bois qui traîne les réservoirs de la Romaine. Là, on a fait une soumission là, pour notre rapport. Bon,
1: comment ça marche, là? Un appel d'offre, ça, c'est quand Hydro-Québec annonce... Euh, ah, mettons, on a cette job-là à faire faire, là, ramasser du bois sur des réservoirs. Puis là, vous êtes plusieurs mmh. compagnies à faire des soumissions. Moi, je peux te le faire à tel prix, l'autre compagnie à tel autre prix. Puis finalement, c'est ça, c'est Hydro-Québec qui choisit avec quelle compagnie il veut faire faire, c'est ça? Ouais, c'est okay, ça. OK, OK.
5: Ben, on espère que ça va marcher parce qu'on manque de job ici. C'est ah. une grosse job. Il paraît qu'il y a pas mal de bois qui flotte. Là.
1: Ah ouais? Mais comment ça? Il y a plein de bois qui flottent dans les réservoirs. Ah,
5: ils l'ont pas bien ramassé, là, mais à Romaine, là, même le bois qu'ils ont coupé est en train de pourrir sous le bord du chemin. Hein? Il y a 40 000 mètres de bois qui pourront en
1: ce moment. J'ai donné une bouteille de brandé à Tijan pour le remercier de son électricité, puis je suis repartie, préoccupée quand même par cette histoire de bois qui traînerait sur le bord de la route de la Romaine. Puis je suis finalement arrivée à cette île à noirceur à l'Hôtel des Gouverneurs, et la seule et unique borne de toute la Côte-Nord était utilisée. <rire> La madame de la réception de l'hôtel, en n'en revenait pas.
3: Bien, voyons donc. Il n'y a jamais personne de bloqué là-dessus.
1: Par chance, le lendemain, je ne reprenais pas la route. C'était le 14 octobre, jour de mon 35e anniversaire. Et là, je suis allé rencontrer un des plus grands personnages du milieu de la construction au Québec, Bernard Gauthier, surnommé Rambo.
6: Bien, c'était la pire chose qui nous est arrivée dans les 40 dernières années, la Romaine. La pire chose? pire chose. Puis je, je, je persiste au la pire câlisse de choses.
1: Juste savoir, là, tu, per... Donc, tu permets que je t'enregistre,
6: c'est ça? Ah, t'es mieux parce que quand je pars, je pars. Je veux pas te
1: manquer. C'est bon? Ouais, c'est
6: bon. Okay.
5: Nos quatre principales villes de la Côte-Nord, J'entends cette île, havre Havre-Saint-Pierre, Forestville puis Bécomo, sont en train de crever avec un projet de 7,2 milliards dans notre cours. Record de faillite, record de saisie de maison, record de suicide, tout le monde déménage. Et hey, si c'était à refaire, c'est sûr qu'on dirait « no fucking way ». Oui,
1: toi, au départ, là, étais pour que le projet Romaine se fasse, non?
5: Moi, ma tâche, c'est de trouver de la job pour mes pères et mes mères de famille, OK? On n'est pas durs à convaincre. On veut des jobs, tu comprends? Oui,
1: oui, je comprends. Fait que, quoi, avez-vous signé quelque chose avec Hydro-Québec? sais tu moi, euh, euh, une entente de pourcentage de travailleurs de la région avant de donner votre accord pour le projet?
5: Non, non, non. Quand Hydro-Québec Promoteur est venu ici, là, ouais. il vend tel projet. Ça va être la fun, la région va imploser, tout le monde va travailler. Ils font des belles promesses, des poignées de main, des rencontres incroyables. Mais ben, nous autres, en région, là, on croyait à cette poignée de main-là, mais on n'aurait pas dû. Nos entrepreneurs ont même pas pogné 1% des contrats romaines.
1: Même pas 1%? Alors, comment ça, donc?
5: Parce que nous autres, ici, de Côte-Nord, on avait demandé à nos entrepreneurs de respecter la convention à la lettre, puis de soumissionner comme du monde, OK? Ben, ben, oui. Fait que nous autres, parce qu'on respectait les règles et les conventions, on était pénalisés. Puis ça, eux, ce qui arrivait d'ailleurs, le, puis qui trichait, étaient avantagé. Et ça, c'est le monde à l'envers, Chris. Hein,
1: peux tu peux-tu me donner un exemple concret de ça?
5: Admettons, un contrat de 8 millions, OK? Ouais. Normalement, Normalement, t'as pas une différence bien grande dans chaque soumission. Ça peut être euh, 50, 60, 100 000. Ça, là, c'est raisonnable, ça veut dire que ça a été bien fait. Okay? OK, OK. Mais là, avec la Romaine, là, tu vois des contrats, des fois, qui sont octroyés avec des différences de 3-4 millions sans contrat de 8 millions, là.
1: Ben, hey, euh, Ça
5: prend pas tête à Papineau comprendre qu'il y a une crosse à quelque part, là. Ben,
1: voyons, Hydro-Québec sont pas caves, là. Je veux dire, quand ils voient arriver une soumission à moitié du prix de leur propre évaluation, ils doivent bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part.
5: Hydro-Québec, c'est un tabarnak. Ils jouent aux cartes à l'argent que ton argent, mon argent. C'est le fun de la quand c'est pas ton argent, si. C'est mm. pas stressant, pas en tout. Pourtant, à l'époque, c'était pas ça, là. Avant, les Hydro-Québec étaient une sommité au niveau des conditions de travail. Mais bon, aujourd'hui... Je suis à peu près certain que c'est pire que les pays du tiers-monde, tabarnak. Là, les
1: pays du tiers-monde, Bernard. Et hey, la
5: sécurité est carrément mise de côté. Il y a eu quatre morts à Romaine. Quatre! Puis à chaque crise de foi, c'est Hydro-Québec qui est fautif. Mais Hydro-Québec n'est pas imputable, tu comprends? Tu peux pas poursuivre Hydro-Québec. Tu peux
1: pas poursuivre Hydro-Québec. Tu peux pas. Ouais, pourquoi? pourquoi?
5: C'est pas. C'est grand qu quelque part, C'est leur chantier. C'est le maître d'œuvre. Il y a un gars qui est mort noyé dans son abatteuse... Il y a un jeune de Rimouski qui est mort en tombant de plateforme sur un camion remorque. Ah. Puis il euh, y en a eu deux autres là.
1: C'est terrible. Comment t'expliquerais ça, non
5: La raison est fort simple. À chaque barrage, t'as un chef de chantier, OK ouais. Puis aux autres là, si leur contrat est exécuté dans l'échéancier, ben ils ont des bonus. puis le bonus, il doit être bon en hein, asti Parce que ces gars-là, là, ils se calissent carrément de nos travailleurs.
1: Attends un peu, là. Ce que tu dis, c'est qu'on bousculerait des étapes importantes sur le chantier pour être bien sûr de ne pas dépasser le budget puis l'échéancier, même au risque de la sécurité des travailleurs. C'est ça que tu es en train de dire?
5: Exactement. En accordant des contrats au plus bas soumissionnaires.
1: Bon, tu peux-tu me donner un exemple concret de ça?
5: Le dernier contrat de tronc route de Romain 3 à Romaine 4 a été octroyé à une entreprise qui n'a jamais travaillé dans un chantier hydroélectrique.
1: Ben, pourquoi c'est -ce elle qui a eu le contrat? Ah, c'est elle qui a soumissionné le moins cher, c'est
5: ça? Exactement. Ouais. Zéro expérience, là. Mais là, Hydro-Québec s'en est lavé les mains en disant, « Moi, le gouvernement me dit qu'il faut que je prenne le plus bas. » Ben, à quel prix, mon astide plein de marde? Le lendemain, l'entreprise se cherchait quatre contremaitres sur Facebook.
1: Ben, voyons donc! Ça
5: ben, sent pas bien là-dedans, là. -dedans, là.
1: Mais là, il regarde pas la compétence de l'entrepreneur. Il regarde juste, juste, juste le prix de la soumission, me semble. me semble, que ça se peut pas.
5: En bout de ligne, quand le contrat est fini, là, c'est qu'il y a des dépensements de coûts, des, des ça. Puis finalement, ça finit par coûter plus cher que ça aurait dû au départ avec une soumission que de l'allure. Un oh. hey, tabarnak de logique de débile de Estime-moi, j'en reviens pas.
1: Mais là, est-ce que la compagnie arrive au moins à faire le travail comme il faut? Ben
5: non. Il était supposé finir la route à million ben Mais là, il va finir en décembre. Mais EBC puis pas il faut qu'il ait la dérivation en haut à Roman 4. Ils ont besoin du chemin pour se rendre. Mais ouais. Fait que là, là, t'as deux, trois mégas d'entreprise, c'est une crise de chemin pas fini. Et c'est pour ça que le jeune est mort, là. Il n'y a pas de place pour travailler où c'est qui était. À tous les jours, on risque nos vies. Mais eux autres, ils s'en foutent. Cash, cash, cash. Je te jure que jusqu'à maman, les astis, là, ils vont m'avoir dans leur patte. Je te jure ici, on n'a pas le choix. On n'a
6: pas de poids politique Ils se à nous autres. On, on va, va exploiter leur richesse, ouais. on va donner une petite nanane de temps. comme le filles de gueule, les petits chihuahuas, là, c'est de même que ça marche.
1: C'est vraiment de même que vous, vous sentez
6: ici. Ça ne sent pas de même, c'est comme ça, Chris. Ouais. C'est une réalité.
1: Je suis sortie de là et je me suis dit, ouais, 35 ans, ça fesse. Ça. C'est j'ai repris la route vers le nord, mon objectif étant Havre-Saint-Pierre. Là, j'ai encore dû m'arrêter pour charger ma voiture. Je me suis arrêtée à Rivière-aux-Tonnerres, au garage de gaétan Poulain. Là, j'ai plugué euh, ma voiture directement sur sa prise à soudure. Euh, C'est du 2,40. Ça, ça prend à peu près deux heures et demie à charger. À peu près tous les bonhommes du village sont venus voir qu'est-ce qui se passait dans le garage de Gaétan. <rire> j'ai donné une bouteille de brandy à lui aussi pour le remercier de son électricité. Et j'ai repris la route pour mon dernier stretch vers Havre saint pierre Là, je me souviens qu'il y a la pleine lune qui s'est levée devant moi sur la route. C'était vraiment magnifique. C'est très beau, la Côte-Nord. Hein. Et, bon, j'étais très émue quand je suis finalement arrivée au gîte 4 saisons d'arbre saint pierre accueillie par la chaleureuse propriétaire Cécile. C'était ma fête. Là, j'ai branché mon char sur une plaque de maison normale, là, du 110. Ça, ça prend à peu près la nuit, en fait, à, à charger. Et je suis devenue, là, la première personne au monde à me rendre à Havre-Saint-Pierre avec une voiture 100 électrique. J'étais pas peu fière. Et le lendemain matin, je suis allée rencontrer le maire actuel de Havre-Saint-Pierre, un des plus grands défenseurs du projet romaine, M. Pierre Cormier.
4: Les barrages de la Romaine, c'est important, là. C'était pas des redevances de la Romaine, les petites municipalités comme Netashcouane, Béjouane-Betz, Anticocie et Ils seraient dans la misère, pas à peu près, là ont été chercher 760 millions, pour la région, là, c'est quand même pas mauvais.
1: Quand vous dites 760 millions, ce que vous voulez dire, c'est les redevances de la Romaine sur 50 ans, c'est ça?
4: Attendez, je sais. Anticosti. 50 ans, il va rentrer 34 753 000.
1: Vous avez ça dans votre poche,
4: là? Bien, ça, c'est ma négociation de la Romaine, ça.
1: <rire> dans votre
4: poche? Ah oh, oui, je l'ai là, fait que quand quelqu'un arrive et veut s'assiner, je les hésite. <rire> Moi, là, le projet de la Romaine, je pourrais vous en parler sans arrêt. On a ouvert, 150 km de chemin dans le nord. On peut créer toutes sortes de développements récréotouristiques, de chasse, de pêche, des mines. Avec 600 mégawatts ici, tu peux amener des industries. Là. Si on veut développer, il faut qu'on se donne les outils. Et le plan non, nous autres, là, on est prêt. OK? Amenez-en développement, on est prêt.
1: OK. Donc, vous, vous ne regrettez pas ce projet-là du tout, même s'il est contesté en ce moment? Hey,
4: non, non, non. D'aucune façon, je regrette ça. Moi, d'aucune façon. Hey, ça sera à refaire, je referai la même chose. On a pris la meilleure décision. On a sauvé la région avec ça, là. La Côte-Nord, on est les oubliés du Québec, madame. On n'a pas de poids politique. Pas sûr que les gens réalisent l'importance de ce projet-là. On entend tellement de critiques négatives. Le négatif passe par-dessus
0: le positif.
1: Ensuite, je suis allé rencontrer l'ancien maire de Havre-Saint-Pierre, M. Bermance Boudreau.
0: L'après-projet romaine, c'est très intéressant pour nous. Ça donne 70 emplois réguliers ici au Havre. Il y a plus d'une centaine dans la région.
1: Ah oui, donc une fois que le chantier est fini, il y a une centaine d'emplois stables ici dans la région quand même. C'est pas mal plus ce que je pensais. Mais vous, là, le fait que le projet romaine soit critiqué dans sa rentabilité, comment, comment vous vous sentez par rapport à ça?
0: Bien, faut pas attendre d'être en besoin pour commencer à construire. Hein? Si tu vas dans un magasin et qu'il n'y a rien c'est tablettes, tu n'achètes pas. Hein? C'est ma vision des choses. C'est des infrastructures qui vont servir quand le boom va arriver. Le boom... Mais le plan Nord... Puis j'espère que ça ne sera pas un boom artificiel.
1: Rapidement, j'ai compris que les gens ici ont désespérément besoin de projets, de jobs. Ce besoin-là est très urgent. Ça brûle. fait que ma question à savoir si la Romaine sera un jour un bon projet pour l'ensemble des Québécois, c'est pas que ça s'en foutent, c'est juste que... C'est tellement pas leur priorité. Là. Eux autres, ils pensent à leur région, à leur municipalité, à leur famille. T'sais. Un emploi ici, c'est super important. Là. Ils sont en mode survie de leur région.
5: Ma communauté est une des premières à se faire miroiter que si elle signait une entente, là, elle allait avoir beaucoup de contrats.
1: Joël Malek est un inou de ma génération de la réserve de Natashkwan qui a manifesté souvent en bloquant la route vers la Romaine.
5: Ils sont venus ici avec des feux d'artifice, avec une prestance tellement charmeur, tout était beau. Ce qu'on ne nous disait pas, c'est qu'Hydro-Québec est gouverné par le gouvernement. Puis le gouvernement est gouverné par les multinationales. Mm. Au fil du temps, je me suis aperçu que le système est fait de même. Okay? C'était précalculé. Des contrats de gré à gré négociés avec nous autres, c'est les grosses compagnies qui allaient les faire. Remabek, c'est une des plus grosses compagnies forestières au Québec. Ma communauté se fait avoir par cette compagnie-là.
1: Comment ça, donc? Qu'est-ce qui s'est passé?
5: C'est que c'est très pauvre chez nous. Quand on pogne un contrat de déboisement, on ne peut pas, du jour au lendemain, s'acheter de la machinerie pour déboiser. Il faut absolument faire une entente avec une autre plus grosse compagnie qui, elle, est équipée. Okay. Le problème, c'est que notre partenariat s'arrêtait à la Syrie, puis que tout le bois qui sortait de là nous appartenait pas. Puis c'est là que la pièce est, là, Remabek vendant à l'international. vous
1: autres, vous n'aviez pas votre part de ces ventes-là?
5: Non, c'était tout calculé. Nous, on est un peuple qui ne planifie pas. On avait confiance en Hydro-Québec. On se fait avoir. Dernièrement, Hydro-Québec a noyé la moitié du réservoir numéro 2 sans le déboiser au complet. Il a plein d'arbres. C'est dégueulasse. Six pieds d'arbres tout autour du réservoir puis partout dans le réservoir. Ils ne l'ont pas déboisé. Mais
1: pourquoi ils ne l'ont pas déboisé?
5: L'argent... Ils n'ont pas d'éthique au Québec. La seule éthique qu'ils ont, là, c'est de sauver de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui mène le monde. qu'à partir de là, il faut que tu te battes. C'est ta seule option.
1: Ce soir-là, je suis allé manger de la pizza aux fruits de mer au restaurant chez Julie, avec un environnementaliste du coin, Jacques Gélineau, et sa femme, Ginette Paquette.
5: En 2007, je me suis présenté comme candidat ici, là, pour le Parti Vert.
1: Oui. Puis il s'est fait tirer des roches. Ah, ouais. hein? Mmh, mmh, tu t'es mmh. fait intimider, genre?
5: Ouais. Mmh. Ouais. Et ici, les gens veulent la job, hein? L'environnement, là, c'est une formalité pour eux. Alors qu'une rivière en santé, ben c'est essentiel à l'humain, hein? À sortie de la rivière romaine, là, t'as une zosterée. Oh,
1: une quoi? Une zosterée. Ah,
5: C'est une plante aquatique. Là, ouais. Ça colonise le fond marin. Mm -hmm. ça, ça protège les larves de poissons de la prédation.
1: Puis ah. ça permet une pêcherie florissante. OK. Puis comment les barrages peuvent affecter la zosteraie?
5: La zosteraie est dépendante des caractéristiques du site où elle s'est implantée. Ouais, N'importe quelle perturbation de son écosystème peut la menacer. là. Par ah. exemple, une des plus grandes zosteraies du Canada était dans Bay James. Elle ben, a pratiquement disparu.
1: Oui, ouais. comment? Qu'est-ce qui est arrivé?
5: Ben, on ne sait pas exactement. Mais une chose qui est certaine là, les barrages que ça fait là, ça transforme le débit, hein. Tu te trouvé avec un gros flux de douce B en hiver que normalement tu pas, puis beaucoup moins de douce au printemps, alors que tu es censé en avoir beaucoup. Ah bien oui. Ça là, ça change complètement la salinité dans la baie, puis ouais. ça peut certainement affecter la zostère. Ah oui, beaucoup même.
1: Mais ici à la Romaine Hydro-Québec dit qu'il contrôle le débit d'eau à l'embouchure de la rivière dans le fleuve.
5: Ben, c'est certain qu'Hydro-Québec vont dire qu'ils veulent protéger la mm -hmm. Mais il faut arrêter de se faire à croire que faire des barrages partout, ça change rien nulle part. Ouais. Le problème, c'est qu'Hydro-Québec fait aucune étude d'impact cumulative de toutes les installations hydroélectriques dans le fleuve.
1: Ah, pourtant, Hydro-Québec est réputé pour faire des études d'impact environnementaux euh, très sérieuses, non?
5: <rire> Personnellement, le temps et aussi longtemps que les études d'impact d'Hydro-Québec seront faites par des compagnies payées par Hydro-Québec, j'aurai toujours des doutes. Je comprends,
1: écoute.
5: Une autre affaire, c'est que quand on noies des centaines de kilomètres carrés de terrain pour faire des réservoirs, la dégradation de l'humus, de la tourbe, de tout ce que tu en noies finalement, ben, ça libère du mercure, du carbone puis du méthane. Uh
1: -huh. Donc, nos grands réservoirs émettent des gaz à effet de serre? Ben oui, Christine. Mais là, quand on dit que la grande hydro, c'est vert, c'est propre, c'est renouvelable...
5: <rire> c'est
1: pas vert, c'est
5: pas propre, c'est juste renouvelable. renouvelable ben oui, oui. c'est pour ça que les groupes de pression sont excessivement importants au Québec, là. Mais ça prend du courage parce que dès que tu poses une question, là, on essaie de t'écraser.
8: Mm
5: -hmm. Je le sais d'expérience, je me suis promené avec un gun de poivre de cayenne d'un poche pendant un an.
8: c'était pas le fun pantoute, j'ai pas aimé ça du tout, du tout. Hey, ma pauvre Christine, t'as pas un dossier très joyeux entre les mains, hein? Hydro, la Romaine, hey, tout ce que tu récoltes doit être négatif,
2: négatif, négatif.
1: J'étais tellement affectée par tout ce que j'entendais que j'ai décidé d'écrire au nouveau président directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, pour lui demander une rencontre. J'ai envoyé un courriel un dimanche matin et cinq minutes après mon envoi, j'ai reçu sa confirmation un dimanche matin, je revenais pas. Ça avait tellement bien été mon affaire que j'ai décidé aussi d'écrire au ministre des Ressources naturelles de l'époque, M. Pierre Arcan. Et le lendemain matin, je partais visiter le chantier de la Romaine. J'avais fait une demande à Hydro-Québec, puis ils m'ont organisé une visite. Fait que je suis montée en pick-up avec Mathieu Rouy et Sandra Chiasson. J'étais euh, assez fébrile dans cette pick-up-là. J'étais portée par tout ce que je venais d'entendre. Je me retrouvais finalement sur les lieux de l'élément déclencheur de Jamie J'étais raillé par toutes sortes d'émotions différentes. La première installation qu'on voit sur le chemin, c'est la centrale Romaine 1. Donc avant, à cet endroit-là, il y avait une grande chute qui grondait très fort. Puis maintenant, euh, il y a une centrale qui produit pour nous 270 MW d'électricité. La journée était magnifique. Et les installations semblaient régner Impressionnante, dans un nouveau silence. Et là, on a repris la route, on a roulé longtemps, puis on est finalement arrivé au campement du chantier de Romaine III. C'est là que les gens habitent, les travailleurs et travailleuses, ils dorment là, ils mangent, ils vont au gym. C'est comme, comme une ville temporaire en plein milieu du bois. Et là, on est allé dîner aux casse-croûtes du chantier. Moi, j'adore les casse-croûtes. Fait que là, j'ai mangé une poutine qui était pas piquée des verres. Et ensuite, on s'est rendu au bureau du chef de chantier.
2: Bonjour,
5: Jean-Pierre Perron.
1: Bonjour, Jean-Pierre, Christine. Vous, vous êtes le chef de chantier de Romaine 3, c'est ça?
5: Chantier 3 et 4, oui.
1: OK. Et j'ai
5: tout le temps fait ça la centrale. Hein? Moi, j'ai commencé euh, à LG3, à James en 1982. Wow, ouais, wow! Bien, viens on part, on va commencer par aller voir le futur réservoir. Je pense que tu vas aimer ça.
1: <rire> Jean-Pierre est une des personnes les plus sympathiques que j'ai rencontrées dans ma vie. Il est passionné, il m'a fait faire un tour incroyable. Il était tellement smart que ouais, je me demandais si j'allais être capable de le confronter avec mes questions. Là, Jean-Pierre, si je comprends bien, on est dans le futur réservoir 3, c'est ça?
5: Oui, vers le 15 de mai, là, on va fermer les deux grosses portes qui sont là, puis ça va se remplir ici.
1: Donc il va y avoir plein d'eau ici, là. Mais là, Jean-Pierre, il va y avoir de l'eau là aussi. Oui. Mais les arbres qui sont là, on n'est pas censé couper les arbres qui vont se retrouver dans l'eau. Ah
5: oh, non, non, ça, ça reste là, là. La porte est trop grande. Personne n'est capable d'aller là, là.
1: Personne n'est capable d'aller couper ces arbres-là. Même pas, euh, je sais pas moi, des gars avec des chains de ça, mettons.
5: <rire> ben manuel, oui, mais c'est de l'ouvrage, ça, là, là.
1: Ben, c'est pas ça que le monde y veut ici de l'ouvrage, Jean-Pierre. Ah
5: oh, ben, oui, mais ben, il y a un certain danger d'aller là, là. T'sais, nous, on suit les règles du ministère, hein? Si la pente est plus que 40 on n'y va pas parce que c'est dangereux. Ah. Puis si la densité de bois est de moins de 50 m3 à l'hectare, on ne coupe pas non plus parce que ça ne serait pas rentable. Ça, c'est les ententes qu'on a avec le ministère. Ah, OK. Viens, Christine, on va aller voir la prise d'eau. C'est
1: énorme, le chantier. hein. Oui. Il y a combien de travailleurs qui travaillent ici?
5: On a 1500 personnes enregistrées. Il y a tout à peu près 20 qui sont en vacances. fait que tu as 1200 personnes de présent ici.
1: Ça travaille combien d'heures par jour?
5: 20 heures par jour, c'est les chiffres de 10 heures. Hein, vous travaillez même la nuit? Ah, oui, oui, on est clair. Ça fait comme si c'était en plein jour, puis on continue.
1: Là, j'ai pensé aux quatre personnes qui sont décédées sur le chantier. C'est devenu euh, très concret, tout à coup, d'être là, sur le lieu des accidents. Je me suis dit que Jean-Pierre devait connaître ces personnes-là. J'ai pas été capable de parler de ça avec lui. Sur la route du haut du barrage, on a eu une vue imprenable sur le nord de la rivière, pas encore arnachée. C'était magnifique.
5: Ça, ici Christine, ça c'est la prise d'eau, OK? OK. Quand le réservoir va être plein, l'eau va entrer juste ici, puis elle va couler dans la galerie d'abelé. Ça, c'est un gros tunnel et la centrale est 1,7 km plus loin.
1: OK, donc, toute l'eau de la rivière va rentrer dans cette petite porte-là, Oui. T'sais? OK, mais là, euh, ça veut dire que la rivière où elle coulait avant, là, euh, elle va être sèche, là, sur 1,7 km. Oui. Ah, ouais.
5: Hey, je pense que je peux te montrer la galerie d'amenée, On est très chanceux. Viens. Ici, Christine, on est dans la galerie d'amenée. OK, l'eau va couler ici, et au bout, là, il va y avoir les deux groupes, les deux turbines,
1: Là, franchement, j'étais très impressionnée parce que c'est rare qu'on a accès à la galerie d'Amené. C'est un énorme tunnel. Puis aujourd'hui, il coule des tonnes d'eau là pour activer deux turbines qui sont maintenant installées au bout du tunnel. Ensuite, on est entré dans la centrale. Et là, c'était extrêmement intéressant pour moi parce que j'ai vu une turbine en train de se faire assembler. Il installait les aimants dans le rotor. Ça, c'est la partie de la turbine qui va tourner. Puis ensuite, il y a une énorme grue qui va ramasser le rotor pour l'insérer dans le stator, qui est la partie finale fixe de la turbine, qui, elle, est faite en grande partie de cuivre. Hey ça, Jean-Pierre, c'est du cuivre? Oui. Et là, c'est là-dedans que les électrons vont sauter d'un noyau d'atome à un autre
5: noyau d'atome. Ben, on peut rien cacher, Christine.
1: <rire> Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les turbines de la Romaine ont été conçues par Alstom, qui appartient maintenant à General Electric, la compagnie de Thomas Edison. Ensuite, on est ressorti
5: dehors. Ok, ça ici, Christine, ça c'est le transformateur. Okay. Lui, il va monter la tension pour transporter l'électricité en haute tension sur les pylônes électriques.
1: Ah!
5: Et après passer dans la turbine, l'eau va sortir en bas ici, puis elle va rejoindre le lit de la rivière par là. Ah oh my god, que
1: c'est gros! Ah. C'est impressionnant, hein? Il commençait à faire noir fait que Sandra puis moi, on a repris la route vers Havre-Saint-Pierre. On a vu une petite partie du bois dont Tiger m'a parlé, là, qui a perdu de la valeur sur le bord de la route du chantier. Ce soir-là, je me suis couchée en me disant que... Ouais, mettre fin au grand chantier hydroélectrique au Québec, c'est aussi dire à tous ces humains passionnés comme Jean-Pierre que, que c'est fini. Mais bon, il m'a dit qu'il travaillait sur les chantiers depuis 82 à Bay James... T'sais, il doit pas être si loin de sa retraite. Là. Je m'étais dit ça. Allô mon amour, bon matin. Allô. Ça va? Oui, toi. Oui, oui, j'ai déjeuné au gîte, puis là, ben, euh, je m'en vais à la Maison de la Culture et nous pour rencontrer Rita. OK ta visite hier? Ben, Crème, c'est le fun. C'est le fun? Ouais. c'était le fun, il faisait beau. Euh, c'était une belle journée. Fait
6: ben, que toi, t'as eu du fun à visiter une des plus grandes aberrations qui se passe au Québec en ce moment. T'étais euh... pas triste, je sais pas, moi, t'étais découragé au moins. T'as tripé à visiter une rivière qu'on décolisse pour rien.
1: Ah, J'ai pas tripé, là, on se calme, c'est juste que c'est vraiment impressionnant.
6: C'est certain que c'est impressionnant, un gros barrage. C'est gros, c'est bien fait. C'est en effet impressionnant, l'ingénierie humaine, je suis d'accord. C'est de très beaux métiers, de très belles expertises, mais c'est pas ça question. pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'il faut le faire.
1: C'est pas ça que je dis, là. Tout ce que je dis, c'est que j'ai eu une journée agréable. Les gens ah, qui m'ont fait... Visi... même
6: pas. Tu faisais ça comme un musée, bien relax, comme s'il n'y avait pas d'impact, comme si la nature était moins importante que notre expertise en hydroélectricité. C'est complètement absurde de construire des barrages dans une rivière si on n'en a pas absolument besoin, puis on n'en a pas absolument besoin. Explique-moi comment une expertise dans une partie d'une société humaine, nous, à une époque donnée, la nôtre, pourrait être plus importante qu'un écosystème immensément précieux et complexe, élaboré sur des millions d'années. Comment la survie de notre expertise en hydroélectricité peut être plus importante qu'une rivière vierge? Hein? Explique-moi ça!
1: Arrivée à la maison de la culture Inou Dëqonitshit à Meagan, euh, je filais pas fort fort. Rita Mestococho, une poétesse Inou d'une beauté désarmante, m'a ouvert la porte. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle s'est mise à chercher quelque chose partout. Moi, je restais là, en plein milieu de la maison de la culture. Je savais pas trop quoi faire.
8: Tu veux t'asseoir sur la table? Euh, non, ben, ben, je sais pas. N'importe où. Ça dérange pas, là.
1: Préférez-vous euh, qu'on se parle plus tard?
8: Plus tard, j'aurais pas le temps. Il y a un AGA organisé ici, une réunion des aînés. Et je suis en réunion avec le conseil de bande à une heure. Explique-moi un peu, c'est quoi ton voyage?
1: Euh, C'est que je travaille sur un projet de théâtre documentaire qui aborde euh, la relation entre les Québécois et Hydro-Québec.
8: Est-ce qu'il y a une relation?
1: <rire> Pff, ouais, ouais je
8: T'as trouvé du feu? Euh,
1: non, mais non, j'en ai pas, désolé. Rita a allumé un rond du poil pour faire brûler euh, une sorte d'herbe.
8: C'est quoi... Euh... C'est quoi cette affaire-là? C'est de la sauge. Ça sert à purifier les lieux. Quand je reçois du monde ici et que c'est des nouvelles énergies, j'ai besoin.
1: Mais bien, faites-vous en pas avec moi, hein?
8: C'est pas toi.
1: Elle est revenue devant moi. Elle a répandu de la fumée sous ses jambes, devant son visage, son cœur. Puis elle a fait une sorte de prière chuchotée en inou. Ensuite, elle m'a regardée.
8: T'as tu tes règles?
1: Non. Non, non, je les ai pas. Elle a fait le même rituel sur moi. Je me suis retrouvée dans un nuage de fumée. J'ai pris une grande respiration.
8: La Romaine s'est arrivée comme un coup de vent. Et ça a laissé une cicatrice. Une cicatrice dans le cœur des gens. Une cicatrice très apparente sur le territoire. Une cicatrice qui fait encore mal. Et nous, les Inou, on participe à cette cicatrice. Quand tu as des convictions, c'est ça qui te garde vivant. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. Mais là, tu as du monde devant toi qui te dit, ça ne marche pas tes convictions T'aurais eu beau pleurer, t'aurais eu beau dire ce que tu veux, personne t'aurait écouté. Parce qu'ils avaient déjà pris leur décision. Le projet allait se faire coûte que coûte. La société d'État, moi je la vois comme une grosse machine qui ne construit pas de rêve. Quand tu parles avec quelqu'un qui est en face de toi, et qui ne croit pas que les plantes, les animaux, les pierres ont un esprit, là Moi, je crois que les pierres ont un esprit. Je crois que les arbres ont un esprit. Je crois à ça. Mais eux, ils ne croient pas. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre leur salade que la mienne. Moi, me faire dire, un arbre, c'est juste un arbre, non merci. Je crois encore à ce que mes grands-parents m'ont enseigné.
1: Oui, le problème, c'est que les, les croyances sont complètement différentes.
8: D'un bord, c'est l'argent. L'autre bord, c'est protéger le territoire. Mm. L'argent mène même leur sommeil. Ils ne rêvent qu'à ça.
1: Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai tendance à accorder plus de pouvoir à l'argent qu'à la nature.
8: Tu es fatiguée. Quand je t'ai vue rentrer, j'ai vu une petite fille avec une certaine naïveté, mais avec un gros fardeau. tu as pris énormément de choses sur tes épaules. Tu dois avoir la volonté de dire « Assez, c'est assez <rire> ». Ouais.
1: Ouais, j'imagine. Ouais.
8: as énormément de difficultés à dire non. Ouais. Faut que t'apprennes à t'enraciner. C'est ta mère, la terre en dessous, là. Elle te porte à tous les jours. C'est incroyable. Tu peux pas imaginer. Tu dois la remercier. Merci d'être encore là pour moi. Merci, la terre. Tu fais pas ça. Non. Mais non, je fais pas ça. Après, tu respires. Merci, l'air. Merci, le ciel. Mais ça, tu fais pas ça, toi. Tu remercies pas.
1: Non, je... Mais non, je fais jamais ça.
8: Tu te lèves le matin, tu prends un café. Tu remercies pas. Ouais, exactement. Mets-toi debout ici. Regarde l'île en face. Pousse-toi bien comme il faut pour ne pas que tu t'envoles.
1: Rita s'est mise derrière moi, elle a posé ses mains sur mes épaules, puis elle s'est mise à chanter.
2: Ah!
8: Là, tu vas crier ton nom le plus fort et le plus long que tu peux.
1: Ah oh ouais, ben là, ça. Ben ça me gêne, là. Y a-tu du monde dans la maison de la culture
8: ou... Non, non. Voici.
1: Christine <rire> euh...
8: Encore plus fort. <rire>
1: euh...
8: Christine Une dernière fois. Plus long, plus fort. Vas-y.
1: Vous venez d'entendre l'épisode 4 de J'aime Hydro.
0: Et oui, c'est encore moi, Alex Ivanovitch, cofondateur des productions Porte-Parole. Écoutez, si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez d'autres bons contenus Porte-Parole, faites un don chez porte-parole.org. Merci et à la prochaine.
1: Ce balado a été réalisé par Nadine Gomez et Alexandre Lampron, adapté de la pièce de théâtre Gemidreau écrite par Christine Beaulieu. La conception sonore et le montage sont de Frédéric Auger et la conception musicale de Mathieu Doyon. Cet épisode a été enregistré au studio Oboro avec les voix de Pierre Couture, Mathieu Gosselin, Annabelle Soutard, Philippe Sir, René Beaulieu, Alex Ivanovitch, Monique Spaziani, Roy Dupuis. Bernard Gauthier, Joséphine Bacon et le chant de Rita mesto -Cosho. Le balado de Jamidro est une présentation des productions porte-parole, produite par Annabelle Soutard et rendue possible grâce au soutien de la fondation de la famille Burks, Ocean Path, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada.